0: Hallo! Heb je haar weer? De podcast van die haarstylist met die extra lange lokken. Floor Kleine. En dat ben ik dus. Uit onderzoek blijkt, het eerste dat je aan iemand opvalt is... je raadt het al, het haar. Ik zie haar als een mogelijk verlengstuk om te vertellen wie je bent. Oftewel, je haar is reet belangrijk voor je identiteit. Haar is mijn wereld. En voor mij regelrechte magie. In Heb je haar weer duik ik in de verhalen achter, over en rondom haar. Mijn gast van vandaag vliegt Norma Lieter de hele wereld over... om met haar band de allerlekkerste muziek te maken. Is een haarkameleon tot en met en heeft altijd, zelfs vijf minuten voor een show... zo'n heerlijke laidback-energie... We werkten al vaak samen aan shoots, video's en shows... waar zij zich dan in de meest inspirerende en vooral eclectische pakjes snoert. Qua haar looks hoef ik dan ook niet aan te komen met feunborstels of een steltang. Liever ziet ze zo eruit zoals hun muziek klinkt. Dat door hun zelf omschreven wordt als een brug tussen rock... en hypnotische dansmuziek met gospel, blues, folk en 70s funk invloeden. Ik hoop zo dat ik dit goed gezegd heb. <laughs> Wat haar band, My Baby... Haar stijl en haar karakter gemeen hebben dat ik er dol op ben. Ik heb het natuurlijk over de razend koele Cato van Dijk. Welkom lieve Cato.
1: Nou, dankjewel. Wat een intro.
0: Ja, toch? Ja. Ik moet een beetje mijn best doen nu je hier in Nederland bent. Dan, ja. uh, dan, dan, dan moet ik je ook wel een beetje een eer bewijzen.
1: Nou, dat is heel lief. Nee, ik vond het echt een heel leuk stukje zo om
0: te horen. Maar klopt het een beetje qua hoe ik jouw muziek omschrijf? Want ik, ik zit jullie altijd aan iedereen uh, te pitchen. <laughs> Er wordt hier ook geknikt, maar echt de hele tijd aan iedereen. Want ik vind dus iets cool en dat vind ik met haarkleuren, dat vind ik met kleding. Als je het niet heel makkelijk in één woord kan omschrijven, want dan is het dus bijzonder. Alleen ik wil het ook eer aan doen, dus nu ben ik op jullie website gegaan. Want ik vind het heel moeilijk te omschrijven wat het nou is wat jullie maken. ja. Nou, maar dat, hoe beschrijf jij het? Ja,
1: er, daar, hier struggle ik natuurlijk ook al echt jaren mee. En het, ik vind het leuk als je het zo zegt van het is misschien uh, ja, als, ook wel interessant of leuk als je het niet in één woord kunt omvatten. En dat is natuurlijk ons eeuwige uh, probleem ergens. Dat je dan niet kan zeggen heel duidelijk van nou dit is het. En dat iedereen gelijk een beeld heeft van oh dat klinkt zo en dat ziet er zo uit. Dus um, ja, dat is iets waar we echt een soort van die afgelopen nou, al die jaren echt soort van voor hebben moeten vechten om een soort... Uh, ja, om, het, om een plekje eigenlijk binnen, binnen het, het landschap, het, het muzieklandschap te bevechten. Omdat het dus moeilijk te... Het is iets wat je echt moet horen of zien om te begrijpen wat het is. En nou ja, goed, dan moet je dus maar die, net die, al die shows kunnen doen. En weet je, jezelf op allerlei plekken kunnen laten zien. En dat is gelukkig wel gelukt uiteindelijk. En als je, ja, je moet het dan altijd met, met heel veel termen besch beschrijven. Maar ik vond jou eigenlijk heel erg goed.
0: Rock... Uh, uh, ik ga het even terugzoeken, hoor. want dit heb, ik heb hier ja. natuurlijk een speakbrief voor, hè? dat snappen jullie wel. Uh, een brug tussen rock ja. en hypnotische dansmuziek. Ja. En als je dus nog nooit bij een liveshow van jullie geweest bent, dan denk je dat hypnotisch is heel ver gezocht. Totdat je erheen gaat. En dan is het binnen één minuut ook aan de hand. Dat dus je denkt. Ja,
1: zeg maar. Trance. Ze zeggen ook wel eens blues-trance of zo. Of Delta-trance. Nou ja, Delta klinkt weer. Dat is misschien weer een beetje. Dat komt van de Delta-blues. Maar dat is. Ja, dat is misschien ook voor heel veel mensen weer niet een bekende term. Dus. Um... Ja, ik denk dan aan dat je een geodriehoek nodig hebt. Oh ja. Ja. Dat dus je denkt. Oh, dat is helemaal niet leuk. Of uit de Delta. Uit op zich ook wel leuk. Van uit Nederland. Weet je wel. Oh ja, ja, ja. Een, ja, maar ja. En met trance muziek. Ja, ik. Het is ook niet iets wat ik wat ik persoonlijk bijvoorbeeld luister of uh, um, ja, wat ik ooit had gedacht, misschien als kind toen ik opgroeide, van nou later ga ik transmuziek maken. Het is natuurlijk een onderdeel daarvan. Dus het is inderdaad een hypnotiserend, hypnotiserende effect of het, ja, het meevoerende effect van, uh, van transmuziek. En, en ook wel een beetje zeg maar, build-ups en drops zitten er in de, in de muziek. En zeker bij een live show is dat, is dat ook iets wat mensen denk ik, uh, ja, ons publiek Waarmee we ons publiek eigenlijk meenemen op een soort reis of een soort weet je, echt bij ons houden, van zijn daarin met z'n allen zitten we een soort van in dezelfde ervaring. Uh, ja.
0: ja, maar het is precies wat het is. Want je kijkt me nu zo aan van ga ik te ver? Maar dit is letterlijk wat het is. Want ja. het is niet. Het zijn ook niet liedjes die je hoort, maar het is zeg maar één verhaal. En het begint bij het begin. En dan uh, ergens waar als je niet meer weet hoe laat het is en dat soort dingen, dan eindigt het een keer. Ja. En ik kan helemaal niet stappen, uitgaan. Ik weet gewoon niet hoe dat moet. Ik ben er te awkward voor. Maar dat heb ik dus totaal niet als ik naar jullie toe ga. Omdat je gewoon, je moet het gewoon ervaren en het over je heen uh, laten komen. Ja, je ziet ook soms mensen in het publiek
1: eerst nog een beetje zo onwennig: zo van, huh? en dan zijn er andere mensen die weten wat, wa wat ze gaan ervaren. En die gaan er vanaf het begin af aan, die staan vooraan en die gaan. Die laten het helemaal over zich heen komen en die weten. ja. Die gaan erin mee en dan zijn er andere mensen die ze eerst nog een beetje onwennig kijken. En, dan, en, dan, en het mooie is aan het einde van zo'n avond of van zo'n show, bijvoorbeeld in een festival, dan zie je gewoon dat iedereen het los heeft gelaten. En iedereen is wel van: Oké, okay. en het heeft denk ik ook het effect natuurlijk van als mensen om je heen het doen, dat je voelt van: nou, Oké, okay, ik ben veilig in deze groep eigenlijk. En ik kan mezelf uh, ja, laten gaan. En, uh, en dat vind ik heel fijn aan, aan, aan wat ik mag doen, dat ik dat ik dat zie bij mensen, dat ik mensen los zie komen en een soort uh, ja, ervaring zie hebben die ze misschien niet, uh, ja, niet vaak hebben. En ik, ja, dat heb ik zelf, wat jij net zegt, ik ben ook niet per se de soort van de, de, de clubber of, of ben het soms heel bewust dan. En voor mij is het natuurlijk ook op het podium, voel ik eigenlijk eenzelfde soort, uh, ben ik, word ik soort van één met het publiek en dan heb ik ook eigenlijk altijd een soort van uh, Trans ervaring, zeg maar.
0: Oh, dat is lekker. Heel veel dingen aan, aan de My Baby Experience zijn ook visueel. Uh, sowieso voor mij, want ik heb wel eens in de, in de zaal gestaan. En um, als je dus vaker met een band meegaat, dan weet je op een gegeven moment ook een beetje de vaste fans. Ja. En wat voor mij visueel heel leuk is, is dat er rechts voor altijd mensen echt helemaal uit hun echt donuts draaien met hunzelf, zeg maar. Dat vind ik dan zo vet dat je zo jezelf kan verliezen. Ja. Dus dat is voor mij visueel al gaaf. Ik denk voor jou ook, want dat kan jij ook zien, neem Zeker, ik aan. Zelfs ja. al die lampen. Ja. Maar uh, hoe jullie eruit zien... Um, en inderdaad, um, ik, laatst hebben we ook weer samen een, uh, een videoshoot gedaan. En toen was er ook weer sprake van een heel visueel, futuristisch. Mag ik dat al zeggen? Ja, dat, ja. Is, al, dat is al ergens. Ja. Futuristische, ja, wat waren het? Ook weer reflecties eigenlijk of ja. zo. Maar ook hoe jij je kleedt, wat jouw uitstraling is... en het feit dat, je, dat jullie echt een verhaal vertellen. Is dat heel bedacht of is dat ook langzamer opgebouwd? Um, ja,
1: ik denk dat het... Dat het een combinatie is. Het is wel bedacht dat we, zeg maar, toen we deze band begonnen, dachten we wel van: oké, okay, we willen wel. Um, ja, weet je, er zijn heel veel bands en er, zijn heel veel, er is heel veel muziek en we willen wel kijken van hoe, wat, hoe komen we bij ons tot de kern en van wat wij kunnen en van ja, wat, wat ons misschien uh, bijzonder maakt in, uh, um, ja, in, in, in combinatie met elkaar ook. Dus aan de ene kant is het natuurlijk wel iets waar we, waar we veel over nadenken. Dus het is niet iets wat gewoon een soort van ja, random is. Dus we denken er aan de ene kant veel over na. Maar, maar het, is ook, uh, het gaat ook, het verhalende of zo gaat ook soms bijna vanzelf. Het is gewoon ook een, een uh, um, ja, het is ergens een keuze. Maar het is ook uh, makkelijk omdat we er met z'n drieën vaak hetzelfde over denken. Zo.
0: Ja, ja, als je maar met z'n drieën bent, dan ben je natuurlijk ook een beetje drie handen op één buik of zo. Ja. Dus dan, ja, dan, ja. dan heb je natuurlijk een hele fijne samenwerking. Ja. Maar ik vind het bijvoorbeeld heel grappig dat als jij voor me zit, zelfs vijf minuten voordat je een podium uh, op moet, dat je helemaal niet uit je plaat gaat van de zenuw. Of misschien van binnen wel, maar van buiten niet. Jij komt altijd heel nuchter over. En als ik dan zie in wat voor mini-pakjes die af en toe helemaal uit je deksel staat te gaan... dan vind ik dat best wel een contrast. Ja,
1: maar misschien is dat wel... Al... Leuk contrast hoor, ja, bij hey. Hey.
0: <laughs> Love it.
1: Ja, maar het is misschien dus wel een beetje... omdat ik het, die twee dingen ook soms een beetje los van elkaar koppel of zo. Dus dat, omdat ik dus gewoon in die rol stap en dan... Uh, uh, en dan... In, als ik dan op het podium stap en in die rol stap... dan ben ik ook een beetje een soort van fearless versie van mezelf. Dus dan hoef ik ook niet heel erg na te denken van... ik, als ik van tevoren zo'n podium zo van ik ga dat straks doen. Gewoon een soort van... ik stap in, dat, in, in die rol en daar vind ik ook... dus die kleding en dat vind ik ook heel lekker daarbij. En uh, ja, om op die manier eigenlijk echt... een soort van kostuum bijna aan te trekken. En dan, uh, weet je, net als dat je een, een, een theaterstuk gaat spelen of zo. van Je gaat erop en je
0: gaat... Het helpt je zelfs ja, dus, zeg maar. Ja. ja, kan ik me wel voorstellen... dat, dat als je voor zoveel uh, mensen moet deliveren... dat het dan misschien uh, helpt om je een soort van powerful te voelen of zo. Van ja. dat, zo ik ga het even ja, vernelen.
1: Soms echt een soort van superwoman gevoel.
0: Nou, dat is ook letterlijk hoe je er vaak uitziet. Met zo'n klein broekje of een grote cape. Of een, uh... ja. Maar de, kijk, stel je voor hè, dat jij um, even naar de show, uh, naar de snackbar zou moeten met zo'n uh, outfit. Zou je dat dan wel lastiger vinden? Ja. Ja, precies. Het is, het is, het is ik echt... ben ook
1: niet... Weet je wel, ja, ik, ik ben ook in het dagelijks leven... Ik bedoel, ja, ik, ben, ik, ben wel een, ik zie er wel anders uit. En mensen hebben ook echt best wel vaak dat ze mij... Ik heb letterlijk een keer gehad dat er dat ik een optreden had gedaan en dat ik nog dat topje aan had, een soort van kralig topje. En ik stond ergens bij de toiletten of zo'n zo festival. En zei je hebt hetzelfde topje aan als de zangeres van mijn baby, zei ze toen. Oh, echt? Ja, dus ik zei: oh ja, ja, dat, uh, dat klopt. Maar
0: omdat je dan gewoon zo'n andere vibe hebt, ja,
1: denk het wel dat ik echt een soort van switch maak en dat dat ja, nu als ik dan ik. Ja, gewoon door het leven gaan, zeg maar. <laughs> gewoon niet als, uh, als uh, my baby. Dan, dan heb ik denk ik echt een heel andere air, zeg maar. Om ja, of, of uh,
0: ja. Ja, ik merk het wel. Oh, maar je ging het ook niet zeggen tegen die mensen. Nee, nee.
1: Ik vond het heel grappig gewoon. Oh, nou, wat, wat. Nee, ik vond het leuk om niet te zeggen.
0: En dat zij ook niet zei... Oh, je, je klinkt ook als die meid van mij Nee. En je, je buik ziet er ook hetzelfde uit. En wacht even, je haar ook. Blijkbaar maakt het
1: dus ook allemaal niet uit. Of zo. Het, is toch een, het is ook gewoon waarschijnlijk waar mensen, waar mensen naar kijken... of wat ze zelf misschien op jou projecteren.
0: Dat is heel grappig. Ja, en ik, ik denk uh, um, um, dat als je op een podium staat... inderdaad dat het heel erg helpt om een soort superwoman uh, te zijn... Mm -hmm. Uh, misschien ook, je bent maar met z'n drieën, zeg yeah. maar. En, en het is wel echt een, een grote beleving om bij jullie te zijn... dat het misschien ook wel dan belangrijk is als je met z'n drieën bent... om het visueel ook, uh, dat er wel, zeg maar, een lat uh, aan de hand is op yeah. het podium. Yeah. En jij bent natuurlijk ook gewoon maar een klein mensje...
1: <laughs> ja, dus, dus wil je het dan ook altijd wat groter maken. Of nou, of, of in,
0: of in ja. ieder geval... Uh, nou, sowieso vind ik altijd... Ik, ik vind het altijd heel leuk als iemand een klein hoofdje heeft. Ik heb dat zo en ik ben zelfs een heel groot hoofd. Dat, dat, ik vind dat altijd heel aantrekkelijk. Want ja, dan, dus dan kan er dus een heleboel.
1: Ja, ik vind dus grote hoofden heel mooi.
0: Ja, waarom? Ja. Omdat je er meer op kan smeren <laughs> of zo? Nou, ik vind het dan gewoon niet... Als vrouw wil je je toch een soort van een beetje... fragielerig... Of, nee, misschien wil je je niet fragielerig voelen, maar gewoon cute of zo en mm -hmm. ik vind dan zo'n bakkes, zo so, ik voel me dan grof of zo en ik vind jij hebt zo'n klein hoofdje en ook zo'n 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 tiny lijfje. En ik denk, ik kan me dan inderdaad voorstellen dat wat je er ook aan hangt, dat dat gewoon leuk is.
1: <laughs> ja, nou ja, het, is, het werkt natuurlijk wel. Het, het was, het is natuurlijk wel fijn. En ik heb ik heb echt, uh, ik ben gezegend met uh, door mijn familie met dat ik gewoon alles kan eten en dat ik altijd uh, dun blijf en ja. Dat, en dat ik blijkbaar dus een heel klein hoofdje.
0: Heb. Ja, ik wil je nog niet iets aanpraten, maar ik vind dat dus heel cute. Nee, dat weet ik. Dat vind ik. ik, dat zeg ik heel wel... vaak zo. Nee,
1: dat, maar dat, dat vond ik juist zelf ook altijd al. Maar, maar het is toch altijd met alles zo dat wat je niet hebt. Dat weet je. De, als je als je geen krullen hebt, dan wil je krullen en andersom. Dan ja, dus. Ik denk dat dat met hoofd er waarschijnlijk, hoofdvormen waarschijnlijk net zo werkt. Alleen hebben we het er waarschijnlijk niet heel vaak
0: over. Alleen ik doe dat. Ja, Ik doe het op verjaardagen ook. Ik heb het altijd over hoofdvormen. Maar ik denk in ieder geval dat het interessant is... als iets niet uh, snel definieerbaar is, zoals ja. we net over je muziek al zeiden. En dat bij jou natuurlijk het geval is dat jouw stem heel groot is. Ik weet niet of dat bewoordingen zijn die jullie in muziek gebruiken. Maar dat als je jouw stem hoort, ook, ook de, 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 de kijkbuiskindertjes nu thuis... Mm. als die jouw stem horen en jou niet kennen... Uh, misschien niet verwachten hoe jij, hoe jij eruit ziet, en ik denk dat dat ook heel interessant is aan wie jij bent, zeg maar. Ja, nou
1: ja, precies. Het is wel het het, het, het maakt natuurlijk het volledige plaatje. En ik ben inderdaad gewoon wel een soort van power uh, house op het uh, podium, ook qua stemmen. Mensen, ja, ik heb een soort van. Soms doe ik echt een soort van hele lange noot, en dan ben ik echt een in, in een soort uh, ja, dan voel ik me ook wel echt een soort power vrouw of gewoon. Uh... Ja. ja. Supervrouw. <laughs> ja, toch een beetje een superwoman. Ja. Maar dat, is, ja, dat, dat heeft inderdaad wel met elkaar te maken, denk ik, wat mensen ook zien en wat ze horen. En, en ik vind het leuk uh, dat ik, ja, eigenlijk een soort van uh, als, ook als bandleider op het podium sta als vrouw. En ik uh, denk dat er ook, we hebben ook heel wisselend publiek. Heel, het is echt uh, 50-50 vrouwen, mannen. En ik weet dat, ja, dat er heel vaak. Uh, Vrouwen toch ook wel wat minder dan naar rockbands of rockconcerten gaan. Nou, dat ligt er trouwens aan als hele mooie mannen dus ben...
0: Als het maar hot is, dan komen ze
1: blijkbaar. Maar nou ja, ik vind het heel leuk om te zien dat we, dat, we, dat we een wisselend publiek aantrekken. En ik hoop daarin natuurlijk ook dat ik een soort van. Um, dat ik een voorbeeldfunctie kan hebben als vrouw in de muziek. Aangezien er toch nog steeds heel veel line-ups en bands. Uh, en ja, en line-ups zijn waar echt uh, weinig uh, vrouwen op staan. Dus ja, dat moet ik natuurlijk voor de volgende generaties... heb ik dan natuurlijk Precies. ook een
0: voorbeeldrol. Dat je je dan moet doen. wel even die supervrouw ja. zijn. Ja. Hey, en als ik dan uh, naar jouw stel kijk, lijkt het... Ik weet niet of dat zo is, want... Je geeft dan aan, het helpt mij om een soort superwoman te zijn daar. Maar ja, dat kan je natuurlijk op heel veel verschillende manieren interpreteren. Maar het lijkt ook altijd. Uh, wat, want jullie vliegen natuurlijk wel de hele wereld over. Of, nou, het is vooral veel Nieuw-Zeeland, nieuw denk ik
1: wel. Hè? Ja, Australië en Amerika hebben ook wel. Uh, nou ja, we zouden eigenlijk. We hadden een paar shows in Amerika gedaan. En we zouden 2020 zou ons Amerika-jaar worden. en ai, uh, ai, uh, ai. Is de American Dream. Die uh, viel echt totaal in het water met uh, de pandemie.
0: Maar je, ging, je was in het midden in een zin. Nou ja, ik, ik, het lijkt ja. alsof... Jou, sommige mensen hebben dat in hun huis. Mensen die veel reizen. Dan is hun huis een soort eclectische combinatie... van alle plekken waar ze geweest zijn. Mm -hmm. En ik heb altijd het gevoel... Dat, dat jij dus die superwoman bent on stage, Maar dat, dat jouw stijl... een soort vlees geworden um, combinatie is... van al die plekken waar je geweest bent. Zo ziet het er een beetje uit. Is dat ook zo ontstaan? Of is het ook een bewuste keus geweest? Nou, het is...
1: Denk ik meer zo ontstaan. Um, nou ja, ik heb ook echt inderdaad letterlijk um, heel veel kleding en, uh, en stijlideeën opgedaan in, uh, door het reizen en door de verschillende plekken waar we zijn geweest. En ook letterlijk daar heel vaak, ja, toch het meeste altijd gekocht uh, of gevonden op Tour. Dus, um, maar ik weet het niet. Ja, het, is, het heeft een combinatie van dat, maar ook. Uh, ook wel het verhalende in onze muziek en, uh, en um, ja, de verhalen die we zelf een beetje eromheen gemaakt hebben. En ook door ja, ergens inspiratie uit te halen voor het schrijven van de muziek. Dat hebben we altijd ook wel geprobeerd om te zetten in, ja, in beeld. Of in een, uh, heb ik vaak ge, g, g, een, een grote, een soort van, hoe zeg je dat, terugkerend thema. Het is, is, gaat altijd over een meisje, wat ik dan... Ben en er is ook een plaat, uh, Ons vorige studio album, heet Moenaiki. En dat is een naam die we dan op een gegeven moment aan haar hadden gegeven. En dus er zijn in onze belevingswereld er zijn er ook altijd allerlei soort van mythische verhalen rondom dat meisje gaande. En dat is iets wat denk ik, ja, wat mensen sowieso niet op het eerste ogenblik zien of met de shows per se meekrijgen. Maar dat is iets wat waar wij inspiratie uit putten en waar ook, uh, ja, ook denk ik, een visuele. Inspiratie vandaan komt van hoe, hoe ziet zij eruit? En wat en dus de laatste, de laatste paar shows is het eigenlijk een soort van een soort van futuristische wending genomen, omdat ze, ja, dat voor ons gevoel dat het nu zich daar meer in de toekomst begint af te spelen. Um, lekker vaag, maar
0: nou, nee, ja, nee, ik, 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 ik zie dat ook wel gebeuren. en Ik, ja. vind, ik vind het visueel natuurlijk heel interessant. Mm. Um, maar ik, uh, het is natuurlijk... En, en veel muzikanten doen dat, dat als zij in een nieuwe plaat-vibe uh, zitten... dat ze zichzelf dan weer helemaal opnieuw uitvinden. Dat is ja. natuurlijk ook leuk, want dan ja. kan je weer helemaal kiezen... en dan dat helemaal uitbouwen. Maar er is ook altijd een soort van welgemene deler... of iets wat ik eigenlijk altijd wel zie uh, bij jullie. En ik weet niet of dat, of dat echt zo is, maar dat het altijd wel een soort van... Uh, combinaties van verschillende culturen... of etniciteiten... Ja. of uh, uh, verleden en toekomst. Dus dat is een beetje een soort van... ondefinierbaar mixje of ja. zo. En inderdaad, soms is het futuristisch. We hebben een keer die jaren twintig uh, vibe een ja. beetje gedaan. Ja. Maar ook gewoon heel vaak... Uh, kleurrijk en uh, braids en dreadlocks... en dat soort dingen ja. Ja. Uh, gedaan. Dus het, het is altijd wel een beetje eclectisch, toch? Dat is een combinatie van, van, uh, van meerdere invloeden. Ja.
1: Ja, net een beetje als de muziek eigenlijk. Het is ook gewoon moeilijk. Ja, je wilt niet soort van... Het is moeilijk vast te pinnen. En er is een soort van, um, ja, een elektrische mix inderdaad ontstaan. En die... Of toch zoektocht ook daarnaar. Ja.
0: En dat komt dan door de plekken waar je komt? Of is dat gewoon meer een soort van muziek inspiratie Ik denk iets meer wel,
1: ook het meeste wel, de muziek inspiratie hoor. Dat het, waar het ook vandaan komt. En gewoon, ja, het, ik, het is ook soms heel moeilijk uit te leggen waarom je bijvoorbeeld een bepaald bepaalde kleur bij muziek vindt passen of waar, waarom je bepaalde uh, nou ja uh, stijl of uiting of, of patroon weet je of dat er ineens het gevoel had van oh er moet glitter in weet je wel? en dat is dan dat denk ik, ik heel vaak nee goh, <laughs> dat denk ik gewoon altijd ja maar nee. dat is denk ik bij jou natuurlijk ook heel erg van waar hou je weet je je voelt iets heel diep van oké okay, dit dit is nu de richting waar het op gaat weet je dit is nu de uh, en ik heb dat heel sterk ook van binnen. Ik vind het soms moeilijk om uit te leggen van ja, waarom is dat? Het is gewoon een, uh, een eerste ingeving van de, de, ja, de, deze muziek die we nu maken. Daar zie ik dat bij. Zo
0: ja, nee, ik, ik kan het me heel goed voorstellen. En als ik met mensen ben zoals jij. Uh, dan denk ik altijd dat iedereen zo denkt. Ja. En, en soms kom ik dan uh, bij hele andere mensen. Bijvoorbeeld mensen die heel goed zijn met uh, Excel-sheets en zo. Ja. En dan zeg ik bijvoorbeeld zoiets wat ik heel logisch vind. Bijvoorbeeld, vind jij Jaap ook een gele naam? Ja. <laughs> en dan zeggen dan ze, een gele naam? Dat zijn toch letters? Dat zijn ja. toch geen kleuren? Ik, ik refereer nu aan Esther... <laughs> Die mijn management doet en heel goed is met Excel-sheets. Maar Jaap dus geen gele naam vindt.
1: Oh, ja, ik zou Jaap
0: wel rooier vinden ook. Zie, zie, zie je wel. Ja, ja. ja ik denk rood. dat wij dus emotie mm. aan visueel en aan geluid... Jij, jij zou ja. het ook wat meer met geluid ja. hebben. Ja, ik, ik hoor dan niet heel goed... Uh, per se welke kleur een, een muziek is, maar ik snap dan al wel heel snel wat voor soort, of het haar een rafelrandje moet hebben, ja. of dat er een toeter op je hoofd zit. Uh, ja, maar jij komen. gaat
1: altijd ook heel lekker met mij mee hierin. <laughs> en dan zeg ik weer een beetje een soort van vaag van die dingen dan kom ik bij Floor aan en dan, dan zeg ik van, ja, uh, ik laat even wat dingen horen of ik zeg, ja, uh, dit heb ik ongeveer aan en ik, ik, ik zit al in een soort van gedachtentrein en dan, net als de laatste keer, was het zo van en toen zeiden we bijna simult Tenis lezen van. En dan moet dan rood. En dan moest dan in één keer. soort van. Ja, ja, ik voel het.
0: Ja, ja. Ik, voel het, ik voel het ook. Dat is echt. Het is ja. Maar wat ik bijvoorbeeld heel grappig vond. op ons laatste project. dan had je mij uitgenodigd om. Uh, haar te doen voor nieuwe video's die jij ging maken. En ja. we zitten nu in de futuristische vibe eigenlijk wel. Hè? Ja. Dus toen ging jij... Uh, jij werkte met een superleuke uh, regisseur-dude... Uh, die al een beetje had verteld hoe hij jouw haar dan voor zich zag. Dus een beetje in nattige uh, toestanden en zo. Ja. En ik weet nog dat er een punt was op die shoot... Uh, dat hij zich een beetje zorgen begon te maken... over uh, <lacht> hoe cray-cray wij zouden gaan met het thema. Ja. Want uh, op een gegeven moment uh, um, is het geëindigd met dat ik paardenbandages om jouw uh, hoofd aan het heen draaien was en jouw haar ongeveer uh, 60 centimeter de lucht in ja. ging. En uh, dat jij op een gegeven moment in een pak gehezen werd waar je een soort van naakte in moest met allemaal baby-hebben talkpoeder gebruikt of zo. Ja. Waar je op een gegeven moment niet meer uit kon. Ja. ja dat je ik heel hard heb lopen trekken.
1: Om hem weer uit te krijgen als een soort
0: van wedergeboorte. maar Hij wilde vooral heel, een soort van vet en een beetje slik dingen maken. En ik moest hem gaan halen en zeggen... Oké, okay, ik zit nu te bedenken om met paardenmandages uh, haar 60 centimeter lucht in te doen. En cadeau zit vast in de pak. Daar, dat soort dingen moest hij mee, uh,
1: mee doen. Maar ik had wel volledige vertrouwen in jou. Dat vind ik ook zo heerlijk. Zo van, Ik heb een idee. Jij zei wacht. En het ontstond zo in een keer dat ik zag het soort van in je ogen soort van opglimmen en dat, je, dat ik zag van, er, er ontstaat nu een heel creatief idee en ik ga, ik ga het echt volledig ik ga er volledig in mee. Ik, weet je, ik zou normaal echt denken: van nou, ik heb dat haar, dat wat dan los en dan, dat heb ik allemaal nodig om een soort van, weet je, dat is ergens een lekker, lekker om een beetje achter te verschuilen of lekker een beetje in te. Weet je, dat is ook gewoon alle features en dingen waar je zelf dan soms onzeker over bent. Die komen er natuurlijk volledig uit als je haar soort van helemaal strak omhoog zit en in één keer een soort van enorm de lucht in gaat. Maar dat, ik dacht, nee, ik volledig vertrouwen op Floor en uiteindelijk is dat ook echt. Nou ja, dat was voor het vetste silhouet ook geworden uit de, uit de shoot en uit de video. En iedereen zat uiteindelijk... Ik heb het even lekker overgenomen. Iedereen zat uiteindelijk gewoon een soort van... Nou ja, die look, die look. En hoe heeft Floor dit bedacht? En je zou nou ja, het
0: niet verwachten, maar... Ik, wat, wat ik denk ik denk dat wat jij zegt, dat slaat spijker op zijn kop voor heel veel vrouwen. Heel veel vrouwen denken... Uh, en ik ben daar ook een van, dus ik, ik, uh, ik, ik, de vinger is precies op de zere plek... Uh, lang uh, haar nodig te hebben om zich sexy te voelen. Mm -hmm. Ik denk dat dat van way back terugkomt of zo. Ja. Uh, iets om mee te gooien, maar ook iets wat je voor bepaalde plekjes van je lichaam kunt doen. Soms hebben het met oren. Ja. Ik heb het dus met the, the size of my head ik denk dan als je dan aan de zijkant langs mijn wenkbrauwen haar naar beneden gaat en er zit een beetje een waveje in dan doorbreek je de vierkantheid van mijn hoofd en ik kan me voorstellen dat het bij jou juist andersom is dat als je een klein poppetje bent met, met een klein hoofdje... dat je denkt, ja, maar dit is dan mijn...
1: Verlengstuk van mijn hoofd, dat Precies. haar. Precies. soort van...
0: Precies, en, en als jij die superwoman ja. bent... is het natuurlijk als je iets om mee te zwiepen hebt... Ja. want wij zeggen altijd bij liveshow... Ja. heb je iets om mee te zwiepen? Ja. Nee? Oh, wacht, ik hang er even een, uh, een vlecht in... dan, dan ja. kan je daarmee zwiepen. Ja. Dus dat geeft ook een beetje massa... en dat is dan toch een beetje mm -hmm. sexy. Maar het leuke van haar styling... ten opzichte van knippen en kleuren is dat als jij die toeter op je hoofd kut had gevonden... dan 30 seconden later was het er gewoon weer af geweest. Ja. Dus ik vind altijd met styling... dan ga ik mensen altijd wel een beetje pushen. Niet, niet aan het begin van de dag, maar gewoon halverwege... als ik denk, we hebben al hele mooie beelden... Dan denk ik, ja, nou, nou, nou kunnen we ook wel een toeter poelen. Ik bedoel, ze zat net vast in een pak. En in de Naki hebben we net met, met zes mensen aan haar lijf zitten trekken. Nu kan ze ook <laughs> ja, wel een toeter aan. Het bouwde dat. zich
1: het heel mooi op, natuurlijk in de dag. van nou, steeds, Ze kwamen steeds meer durf. En uh, ja en steeds meer onzekerheden. Vielen gewoon weg van oké, okay, nou dat is. ja En ik vind het ook wel. En ik denk, misschien komt dat ook wel met mijn leeftijd. Ik weet niet dat ik dat ik uh, het ook. Dus, weet je, zoiets krachtigs als zo'n zo look. En inderdaad, dus niet misschien me te, ver, te, hoe zeg je dat, te, te verschuilen achter haar. Of ja, dat ik het ook wel heel, uh, denk dat ik een paar jaar geleden dan moeilijker had gevonden. En dat ik denk van, nou, ik vind het ook wel lekker om inderdaad misschien niet dat standaard, dat je... Is, dat het er echt heel krachtig kan zijn om gewoon zo'n zo statement te maken. En, uh, en ook gewoon te accepteren dat ik, uh, weet ik vroeger dacht ik dat ik oren had. ja Dan moest ik mijn haar daar overheen. En dan denk ik nu, ik heb helemaal geen flapporen. Echt gelul, hè? Dat is ja, ik heb echt, geen flapporen. Gewoon... Nee. Nee. Ja, maar ik, heb, ik vind mijn oren ook leuk dat ze een beetje groot zijn. Ja, dat...
0: Maar ik vind ze ook echt niet groot. Oké. Okay. Het maar lul geworden. Ik heb geen één ja. seconde ooit gedacht... Nee.
1: Nou, die oren van Kato. Het is bizar, toch? Wat je jezelf allemaal Ja, het aantaat. is helemaal nee.
0: En ik denk, als jij dan ook um, op een podium staat... dan hoeft niet alles altijd letterlijk te zijn... Um, wie jij in het dagelijks leven bent. Het kan gewoon juist sterk vergroot mm -hmm. uh, zijn. Ja. Ik ga wel even uitleggen wat we dus gedaan hadden. Um, we hadden een staart heel hoog op je hoofd gemaakt. Maar echt hoger dan een kekke leuke hoge staart. Dus echt wel, zeg maar... Waar kinderen hun eerste staart hebben, <laughs> zo'n zo palmboom-unit. Op die plek waar je nu denkt, zeg maar bijna waar je pony begint. Dus zo daar zat ja. die staart en daar heb ik uh, paardenbandages omheen gedraaid. En dat is een soort bijna klittenbandachtig spul, hè? Uh, en dat zit op een rol en dat koop je dus bij paardenwinkels en dat weet ik omdat ik een uh, paardenmeid ben. Maar ah. ik moet wel credits geven aan een andere haarstylist die vond ik heb het niet zelf bedacht. Ja. Um, zij heet Hester Wernert. Hele goede uh, haarstylist. En ik moest een keer... Uh, ken jij uh, modeontwerpster Nina Moena? Uh, dat is jouw huiswerk. Want alles oh. wat zij maakt, vind jij te gek. Oh, wauw. Oké. Okay. En ik weet dat Hester had een keer met Nina Moena... Um, in Parijs een show gedaan. En die show zou ook naar Nederland komen. Alleen uh, werd het door een ander merk gesponsord... waardoor Hester er niet bij kon zijn. En toen moest ik dat van haar overnemen. Ja. En toen hadden wij drie staten onder elkaar... Um, en daar zat zo'n paardenmandage omheen gewikkeld. Ja. gewikkeld. En sinds ik dat uh, uh, gezien wow. had en, en dat over moest nemen... dacht ik, wow, hier komen twee werelden van mij bij elkaar. Ja. Ik kan mijn paardenhobby gewoon... Uh, en ik, ik gooide het dan gewoon altijd in mijn koffer. En het stond niet op het moodboard. Maar op het moment dat, inderdaad, ik zeg het nog maar een keer... jij uh, vast in het pak zit en het, ja. en het helemaal soort van... Uh, een beetje wild ging die shoot, dacht ik, nou... Ik zag ik die paardenbandage liggen? I maar might as well. En het leuke van styling is dus, ja. als het niks is, is... Dat is een beetje mijn jammen, eigenlijk. Ja. Waar jij dat soms misschien kan doen met muzikanten, dat er niks van afhangt, dat je denkt... Oh, ik doe even hier een raar dingetje. Zeker. Of ik, ik doe even een uithaaltje die niet helemaal gepland was. Zo, zo kan ik dat doen met zo'n uh, bandage. En dan was jij op dat moment slachtoffer <laughs> Ja. <laughs> maar jij bent van nature niet iemand die dus heel erg... Experimenteel is met je everyday look, hè?
1: Nee, dat is ook wel grappig eigenlijk. Dus ik heb dus al, sinds mensheugen is, gewoon hetzelfde haar lang en dezelfde kleur. En ook nooit echt gekleurd. Dat, dat is. Ja. Maar ik heb op een gegeven moment dus wel ook bedacht van ik hoef niet. Ik hoef niet dat dezelfde te zijn um, op het, als artiest. Of op het podium. Of in weet je wel, als ik aan het werk ben. Ben en, en gewoon my everyday life. Ik, ik vind het ook wel heel lekker om die dingen gescheiden te houden. En ik ben ja, dan gewoon in het normale leven ben ik, gewoon, heb ik gewoon dit haar. En ik, ik, op een gegeven moment dat had ik even denk ik van ja, maar moet, ik, moet dat dan niet meer samenkomen? Want ben je dan niet? Uh, ja, ben je dan wel geloofwaardig als je, niet, als je dat niet, uh, um, die artiest, die mensen zien, als, als dat niet is wie je in het dagelijks leven bent. En toen op een gegeven moment had ik juist zo'n realisatie van... ja, maar juist niet. Of ja, het, het is veel... het beschermt ja, mij eigenlijk... dat ik gewoon kan zijn wie ik ben... en dat ik ook een... een, een aan het werk kan gaan. Dat ik echt in een rol kan stappen als ik aan het werk ben. En ik denk dat heel veel mensen dat eigenlijk doen. Als, ze, als je in een bar werkt, dan stap je ook eigenlijk... in de rol van, van barvrouw. En dan, dan laat je misschien delen van jezelf. Je gaat niet persoonlijk verhaal vertellen. Je bent gewoon... Je, je, je stapt eigenlijk in een soort van service role En je vraagt hoe het met mensen gaat. En het is gewoon... Het is ook een soort... Um, ik wil niet zeggen acteren, maar het is gewoon... een je, je werkmodus eigenlijk.
0: Ja, maar ik, 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 uh, ik denk dat het wel... Uh, bijna, want mensen willen dat eigenlijk nooit horen... maar dat het soms wel tegen acteren aanstuurt. Mm -hmm. omdat je een kant van jezelf moet zoeken. Het is wel jezelf, ja. maar het is wel die misschien meer extravertige kant... of misschien ja. wat jij zegt, meer servicegerichte ja. mensenplezier uh, kant. Ja. Ik heb een keer gehad, toen realiseerde ik mijzelf dat. Toen was ik geboekt uh, voor Wella... En dat, dat, dat was een event waarbij zij uh, het land doorgingen... en dan uh, gingen proberen uh, mensen die nog niet uh, met Wella werkten... Uh, te enthousiasmeren, zeg ja. maar. Dus uh, ik werkte met meerdere haarstylisten samen... die dan wat over de producten gingen vertellen. En ik ging dan meer um, over het vak zelf vertellen. Waarom het eigenlijk zo bijzonder is wat wij, uh, wij doen. En als mensen dan met Wella zouden gaan werken... dan uh, zouden zij uh, ook een training van mij daarbij krijgen. Dus dat was dan een beetje het verhaal. Ja. En ik weet nog, omdat ik voelde dat het een overtuigende rol moest zijn die ik had... en er kwamen ook allemaal uh, businessmannen van het merk zelf... ook echt in zwarte auto's en met zwarte pakken last minute zo binnen... dat ik echt dacht, beter ga jij nu helemaal uit je deksel, meid. Ja. En dan kan je ergens iets van jezelf aanboren waarvan je niet wist dat je het had. Ik weet dat ik over de grond aan het kruipen was om die mensen te overtuigen. Ja. En dit en dat. Om, ik, ik vertelde meer van hoe kan je nou uniek zijn, zeg maar... En, ja een heel extravert ding was het. Maar dat komt omdat alles wat ik vertelde... dat meen ik ook echt. Ja. Dus het was niet, was niet uit een boekje... maar het was gewoon mijn overtuiging. En toen was het klaar. En toen was ik opgelucht. En toen dacht ik... wie was deze persoon? En waar, waar, waar kan ik haar vaker vinden? Want het lijkt me handig. En toen ging ik weer op, een, op de kruk zitten. En toen weet ik dat een collega... haarstylist, uh, Lucien Beierink... Uh, leuk als je luistert, Lucienne. Uh, uh, en wanneer kom jij in de podcast? Anyways... Hij riep mij weer terug het podium op. Um, terwijl ik al uitgegaan was, ik was al uitgegaan weer. Ik was ja. weer introverte floor geworden. Ja. En ik zat gewoon ergens achteraan. En toen riep hij mij, hij zat in zijn verhaal. En zei: hij, Misschien wel leuke vloer er nog even bij komt. En mijn gezicht was ergens tussen uh, koraalkleurig en uh, knalroos van, van, van awkwardness. Ja. Ik, ik was alweer, die meid was alweer kwijt. Ja. En ik wist niet hoe ik haar uh, terug moest vinden. En, en, en daarom heb ik eigenlijk beseft dat je soms. Um, even kunt pieken in een bepaalde rol die ergens op een schapje ligt... maar dat je die niet altijd tevoorschijn nee. kunt halen. En dan is het misschien wel luxe dat mensen jou zien... als die meid met hetzelfde topje als Cato. <laughs> nou,
1: Toch? Precies. Ik denk, het lijkt mij echt doodvermoeiend... als ik de hele tijd die meid moet zijn. Of als ik de hele tijd en een bepaald uh, beeld moet... Uh, ja, ook van mezelf, maar ook, wat je zelf oplegt... maar ook inderdaad in een bepaald beeld wat mensen misschien hebben. Als ik daar de hele tijd aan zou moeten voldoen... het lijkt me echt doodvermoeiend... En ook de hele tijd moet nadenken over, ook over hoe dat eruit ziet. En, ja, en in die rol moet zijn of zo. Dus ik vind het juist, ik gun mezelf die, die, die off-time, zeg maar. En ook, ja, dat ik er dan op die manier niet, niet zo over na hoef te denken. Maar dat is wel een mooi voorbeeld, zoals je dat net beschrijft. Dat is echt wel. Oh shit, eeuw, herkenbaar, ja.
0: ja. En dan kan je ook gewoon wel een beetje een soort van. Uh, Heel, heel lomp niet eens uit je woorden kunnen komen of zo. Ja. Ik, ik, dat was verschrikkelijk ja. hoe ik daar toen uh, ja. stond.
1: Ik vind het ook normaal, dit, kijk, ik ken jou heel goed... en dit is, dit. is wij hebben nu gewoon een, een, ja, een heel leuk gesprek. En ik, en ik vind alleen normaal praten ook altijd echt best wel ingewikkeld. Hè? Want ik ben vaak gevraagd voor allerlei uh, programma's... van oh, dan ik bij David de vaak van... Oh, kom je dan over die, en die artiest of dit en dat onderwerp praten? En ik was altijd alles van... ja, maar nee, want... Nee, ik, ik praat niet. Ik pra nee, precies, ik praat, ik ben, ik, ik kan dat heel moeilijk met, aan elkaar uh, koppelen. Zo van, ja, dat, die, 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 mijn werkpersoon die ik dan word, die, die maakt muziek. Ik, en die zingt en die staat op dat podium, en die, daar zitten allerlei dingen, de, 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 daar heb ik dat, bepaalde elementen voor nodig. En dan moet je in één keer ja, gaan praten en het is een heel... Ja, dat is een echt totaal iets anders dan een optreden natuurlijk. Dus dat word, dan word ik echt super onzeker. En dan ben ik er eens overbewust. En ja, veel mensen dan denken van... Oké, okay, maar je staat daar voor al die duizenden mensen op het podium. Waarom zou je niet... Weet je wel? Ja, hele andere dingen zijn dan weer... Kunnen dan echt een soort van enorme uh, obstakel zijn. Of kan ik echt enorm uh, zenuwachtig voor zijn. Of ja, gewoon denken van... Nou, dat, nou, dat doe ik niet. Dan maar ben
0: jij dan... Dat is een beetje een hippe term nu. Een soort van, oh, ik ga nu in het Engels zeggen, maar jij kan natuurlijk veel beter Engels omdat je het in het buitenland zit. Een extroverted introvert? Dat is toch. Zeg ik het verkeerd?
1: Nee, maar ik vind het wel grappig dat je. Dat is nu toch
0: hip? Dat is toch zo'n hashtag die je, iedereen vindt zichzelf nu dat. Ja, ja dat dan denk, wordt je ja geschud. Ja, want dan zo. ben je
1: dus altijd allebei. Ja, ja wat hebben we dan eigenlijk nog voor terminologie nodig als je en extravert en introvert bent? Maar ik, ik, ik voel het wel zo hoor. Maar ja, je hebt natuurlijk sommige mensen die zijn echt zo heel duidelijk introvert en heel duidelijk extravert. En ik dacht inderdaad altijd dat ik een, een extravert persoon ben. En op een bepaalde manier haal ik ook echt heel veel energie uit, uh, uit met andere mensen zijn. Alleen ja, ik ben ook blijkbaar toch nog. Ik voel. Ja, dat er ook toch heel erg twee kanten aan mij zitten en dat ik ook uh, echt aan of, of uit sta inderdaad. En dat ik dat ik soms ook gewoon heerlijk dat ik pas voel hoe erg ik ontspan als ik gewoon nergens of niemand als ik alleen ben en nergens aan hoef te denken en, uh, en ja, niks hoef hoog te houden of uh, aan hoef te zetten, zeg maar.
0: Ja, ja, ik, ik denk dat ik dat wel dat, dat ik dat wel een beetje herkennen dat dat in die ik, ik weet dat het nu hip is, maar dat er misschien bij ons allebei wel een kern van waarheid mm. uh, in zit, ja. Dus, dus dat je op bepaalde momenten kan pieken... en vooral als je ergens heel zelfverzekerd over bent... maar dat je bepaalde dingen ook denkt... oh, no, 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 not for me, of zo. Ja, en
1: iedereen dan misschien maar denkt... omdat je zo zelfverzekerd overkomt in andere gebieden... die ja. dan denkt van, hé, maar jij bent toch... Heel, jij bent, ja, je durft dat.
0: Ja, precies, jij je durft toch
1: alles, met... je durft toch ook dit. En dan, ja, het is wel zo specifiek natuurlijk wat je durft... en waar je gewoon in je, ja, in je comfortzone zit... en in, de, in je kracht staat en ja...
0: Hey, en en, en uh, even als afsluiter, wat, 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 wat kunnen we verwachten? Dat hoort hè, een de ja, interview stelt die zeker? vraag hè?
1: Nou, we zijn al echt veel te lang bezig met een nieuw album. Want dat, uh, als het steeds allemaal voor een beetje uitgesteld wordt en uitgesteld, dan blijf je ook maar schaven en schaven. Maar er zijn nu al inmiddels uh, twee nummers uit van het uh, nieuwe album en uh, die komt... Deze maand volgens mij nog een nummer uit, dus we gaan een soort van langzaam toch wel die nummers uh, steeds meer uitbrengen van het album en het zou eigenlijk nu al uitkomen, maar dat wordt toch weer nog weer iets van drie maanden denk ik opgeschoven. Maar in ieder geval dit voorjaar komt er uh, een nieuw album en dan hopelijk weer uh, ook shows natuurlijk. Dus dat kan ik natuurlijk aan niemand. Ik er zou eigenlijk volgens mij over twee weken staat er een show in Paradiso. Wie gaat het zeggen? Ja, wie gaat het zeggen?
0: En voor de haarliefhebbers, dat jaren negentig gevoel uh, hebben wij geprobeerd te ja. vangen in katoenen haar met een soort twee gelamineerde staarten, maar dan echt gelamineerd. Dus die haren, die waren zo stijf als, uh, nou minstens zoals die toeter uh, die je op je hoofd yeah. had. Dus dat vond ik wel heel grappig Een beetje, een beetje Britney, maar dan uh, iets, uh, iets stouter. En ja, eigenlijk, eigenlijk
1: kom ik natuurlijk gewoon, ben ik gewoon opgegroeid en ja in die tijd en en ja uh, yeah, I love it en Destiny's Child and Britney and, yeah. ja, en Britney en ja. Het
0: is weer helemaal hip, dus waar not? Ja. toch? <laughs> Zeker. Nou, ik kan niet wachten om, uh, om een keer, het liefst in de buitenlucht. Weer uh, onderdeel uh, te ja. zijn van, uh, van die beleving. En ik vond het mega te gek dat jij hier was. Vooral gezien het feit dat je de laatste tijd vooral veel in het buitenland was. En jij nu gewoon tijd voor mij uh, vrijmaakt. Uh, als jullie nieuwsgierig zijn, uh, check them out. Wat moeten ze allemaal checken?
1: Uh, nou ja, we hebben gewoon
0: een website.
1: Maar goed, ik weet niet of mensen het even op nog op een website gaan. Heus, website was www.heur.com, waar dan alle links, links op staan. Of op Instagram uh, kan je natuurlijk ons ook uh, volgen. En, uh, en Spotify natuurlijk. De nieuwe muziek die komt, uh, komt uit. En uh, deze maand nog een nieuwe track op Spotify. Dus uh,
0: check het daar. Hou haar. er in de gaten, onze ja. katel. Bonus. Bonus materiaal. Nou, we hebben de afgelopen jaren dat wij samenwerken natuurlijk best wel wat verschillende uh, momentjes, haarmomenten gehad. En ik ben eigenlijk wel benieuwd wat jouw lievelingsmoment was. Misschien sowieso die dag over of, of haarmoment. Um, ik heb er een paar verzameld. We hebben een keer een rode peekaboo color gedaan. Dus dat we de onderkant van je haar uh, rood gemaakt hebben. Ja. Zonder het te beschadigen. Dat was ook heel belangrijk. Want je hebt natuurlijk altijd wel een beetje haar... wat uh, liever niet beschadigd wil worden. We hebben allerlei braids dingen gedaan. We hebben dreads dingen gedaan. We hebben ook een keer een hele clean zwarte bob gedaan. Een beetje jaren twintig. Uh, ja, wat was jouw lievelingsmoment? Hmm. Of misschien toch die futuristische vibe van laatst. Nou, dat, ik vond dat wel. Dat was denk ik wel het toppunt van
1: onze samenwerking qua zeg maar, hoe het heeft, zich heeft opgebouwd. Maar ik moet toch wel ook denken aan dat in ieder geval wat ik waar ik aan, aan nu direct even aan dacht, was dat wat ik me gewoon heel lekker bij voelde. Dat was. Uh, een de hard deal voor de, voor de voor, nee, voor de Lowlands show. In ieder geval nu, is het, nu de laatste Lowlands show die uh, we hebben gedaan.
0: Oh, dat lijkt al heel lang geleden. ja, ja wanneer, wanneer was je, dat? Um,
1: even denken, is dat dan
0: 2019? Before it all happened. Ja. Esther gaat nu nadenken, dat is echt een Lowlands freak. 2019, of een of festival. 2018.
1: Nee, 2019 denk ik. Ja, ja, dat was ja, volgens mij gewoon de laatste die er, die er heeft plaatsgevonden. Ja, en toen. En toen had ik
0: heel veel dingen ertussen ja, gaan niet? Ja,
1: allemaal shit ingehangen en een soort plukken en vlechten en halve dress en dingen die je gewoon een soort van uit je koffer toverde. En, en volgens mij ook lint of zo. dat was echt een soort van. Ja, mijn haar was gewoon één grote soort van vuilnisbak geworden. Maar dat was wel... ik hou daar ja, ook zo van. Dat was echt heel vet. En het paste ook gewoon zo vet bij wat ik aanhad. En dan zeggen we maar, uiteindelijk, ja, ik heb gewoon zo vaak ook als ik dan die beelden terugkijk. omdat ik nu natuurlijk dat wel eens terugkijk en denk van. oh ja, het voelt echt wel eens een soort van Another Lifetime. Weet je dat? Ja. hoe dat. Ja, en hoe we in ons in ons element waren daar. En, ja, en het hele publiek ook. En gewoon de grote en alles van. De, van het geheel. Weet je, dat is nu natuurlijk bijna een soort van raar om naar te kijken hoe mensen een soort van in die enorme
0: Bravo op elkaar staan. En die dag was epic, want wij zaten op een picknickbankje, echt gewoon op een picknickbankje naast Billie Eilish. En ik wist niet wie er was. Ik wist het niet. Oh nee, dat is ook zo. Ik wist het niet. Ik dacht, wat doet iedereen raar? Het was de hele dag super chill. Iedereen was super blij, festivalen gaan het ja. doen. Ik was uit mijn koffer aan het rommelen en ineens. Was, liep iedereen verdwaasd rond. Ook gewoon al die, die uh, mensen die bij de radio ja. waren, die werden heel ja. zenuwachtig lijk ja. bleek. En ineens ging er een heel boos meisje... en zij is natuurlijk ook wel exclusief gegroeid de laatste tijd. Dus ja. ik voel me al wel een beetje oud dat ik dat niet wist. Maar toen was het nog iets minder aan de hand, misschien dan nu. Ja. Er ging een heel boos meisje met een hele grote hoodie... naast ons op de picnicbank zitten. En Iedereen ging een soort van bijna op zijn rug liggen. En, en ik weet nog dat zij zei, ik wil steppen...
1: Ja. Weet je dat nog? Mm -hmm. En het
0: regende. Ja. En dat zij ging steppen in de erin in de step zoeken. Ja. En dat zij op een gegeven moment ging steppen... en dat er bodyguards achter haar aan moesten rennen.
1: Weet je dat nog? Ja, het was zo'n raar beeld eigenlijk. <laughs> zo van, ja, dit is een meisje... Eigenlijk een meisje wat een soort van nog ook ergens een beetje wil spelen. En weet je, met die bodyguards eromheen. En iedereen doet inderdaad maar raar om erheen. Het lijkt me echt wel... Uh, zag er wel
0: intens uit eigenlijk. Ik dacht, oh mijn god, dat... Je zal het maar zijn. ja. Ja, ik, ik doe heel vaak, als ik begin met een training, dan uh, doe ik een icebreaker game. Dus om iedereen even een beetje los te maken. Ja. En dan moet iedereen uh, drie dingen zeggen, waarvan één ding uh, 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 niet waar is. En dan moeten we van elkaar raden wat dan niet waar is. Ja. En dan zeg ik altijd, uh, uh, ik heb een keer uh, drie rondjes onder een paard gehangen, dat is waar. Uh, om, omdat ik eraf viel, maar uh, uh, niet, 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 nog niet, ik liet nog niet los. Ja. Mijn moeder was erbij. Die is in een traumas for life. Uh, ik heb een keer met Billy Eilish op een picknickbankje gezeten. En ik heb een keer het, haartje, het haar van Treintje Oosterhuis geknipt. En dan denkt iedereen dat dat van Billy Eilish niet waar ja. is. Dus want iedereen ja, de kans dat je ja, Treintje ja. Oosterhuis hebt geknipt... is natuurlijk gewoon aanwezig. Maar ik heb Treintje Oosterhuis haar nog nooit aangeraakt. <laughs> maar iedereen ja. trapt naar een. Want iedereen ja. ja. Uh, een picknickbank, hoezo uh, Billy Eilish de heus niet? Oh dus dat is altijd een beetje mijn... Ja. Uh, nu geef ik hem wel weg, bedenk ik ja. uh, nu. Dus ik moet iets ja. anders uh, verzinnen. Maar dit blijft altijd een, uh, een epic story ja, om hè? te vertellen. <laughs> nou, ik denk dat dit wel uh, mijn beste bonusverhaal tot nu uh, toe was, hoor.
1: Yes! <laughs> dat was toch even ons bonusverhaal. Geef me ook drie opties om uit te kiezen en ik koos een andere. Maar goed. Hè? Wat, wat dacht jij dan? Nee, nee, je zei net van dat rode haar. Of weet je, die gaf me drie oh, ja. opties en ik koos iets heel anders. Maar goed, dat was gewoon. Even oh, zo lekker. begonnen we. Ja,
0: ja dat is ja. ook weer de CREA-B. Ja. Die kunnen dan helemaal ja. verzanden in. Uh, ik denk dat wij ook normaal stel ik drie vragen in bonusmateriaal. Maar dat we hem hiermee keihard uh, ja. veel uh, ja. hebben. En dat is goed. Heel goed. En wij gaan binnenkort mensen verrassen met... jij met, met mooie nieuwe muziek. En ik hopelijk kan ik daar weer wat, wat gekkig haar bij. Of misschien gewoon mooiig. Of ergens ertussenin. Ja? Dus hou ons in de gaten, Piperus. We gaan alweer nadenken. We gaan alweer nadenken. Doei. Doei. Thanks. En dat was hem alweer. Deze aflevering van Heb je haar weer... Ik hoop dat je met plezier geluisterd hebt. Ook in de volgende aflevering vraag ik weer een nieuwe gast, kenner of fellow vakidioot het hemd van het lijf over lokken. Laat me vooral even weten wat je van deze vond en wie je nog graag eens in deze podcast zou willen horen. Ik zou het ook te gek vinden als je dan ook nog even op de abonneerknop drukt. Dit schijnt me te helpen om beter vindbaar te zijn.